1: 听众，大家晚安、啊、今天又来到周五的晚上啊，欢迎收听我城与我们港情港事这个节目。我们今天就来谈谈电影、啊、那这回的主题是从《无厘头》跟《无间道》来去谈啊，这个港片的乐与怒啊。那今天要为大家邀请的是重磅级的电影人啊，尤其对香港的电影史的发展。可以说是剧戏迷的了解哈。我们今天邀请到的是蒲峰蒲老师哈。那蒲老师是在二零一八年啊、呃、来到台湾、啊、所以我相信他的、呃、中文已经非常非常的流利啊。所以我是不是先请蒲老师跟大家打一下招呼？呃
0: 、各位好，各位好，呃，我系蒲丰。嗯
1: 哦，这么简短了、啊、，OK。好，那因为老师这么客气，我就稍微介绍一下老师的这个背景啊。嗯，当然，呃，很多朋友可能知道蒲老师，如果是在台湾的话，大概就是因为他在二零一八年来到台湾之后，开了一家电影的专题哈、啊、主题的书店，叫做电光。引领书店啊，那虽然有点遗憾，呃，碰到疫情嘛，那遇到大意的呃状况之下，最后还是转手。那那个地址就是现在的呃飞地啊，所以大家如果要去缅怀一下的话，就觉得说这么勇敢的香港人来到台湾，呃，居然从独立书店。呃，来去成就一个台湾呃，从来都没有办法完成，就是什么以电影为专题的书店啊，来去服务呃，让大家不需要东跑西跑啊、呃，到处去这个奔波才能够看到电影类型的呃书籍哈、啊。所以我，我无论如何还是非常感谢呃，蒲文甫老师为我们做这个事情。那老师为什么有这样子的底气呃，来去这个经营呃电影专题的书店？呃，我想很重要是说，傅老师是影评人出身啊、呃，然后又是钻研电影史的这个呃专业研究工作者啊、呃，那他曾经担任香港电影影呃评论学会的会长。以及香港电影资料馆的研究部主任。那呃，当然，如果大家对蒲峰老师的著作这个特别关心的话，那麻烦大家要记得看这个节目的这个专属的网页哈，可以查到相关的资料。好，那蒲老师是这样哈，我想先请您聊聊是什么样的这个呃事情，或者说用什么样的决绝的态度。决定在五年前放下一切来到台湾
0: 。嗯嗯，也只是因为在香港活的不开心，呃、嗯，那个时候当然还没有香港的民间运动反送中”的运动，但是只是在哪里人二零一四年之后很忧郁，嗯、整个在在香港生活，所以那个时候就不如离开香港呃来台湾。反正原因还是因为台湾离香港比较近。有需要的话会回香港也比较容易，呃，那个时候的打算是怎样？虽然现在变化很大，嗯，然后也有一个原因就是你懂你学的东西，坦白说，那个时候走移民去其他地方，英国、美国之类的，你我所有懂得的东西，其实在哪地方都变得没有用，反而在香港、在台湾的话。我有些知识对也可以贡，当然，呃，也可以贡献这个社会。我对台湾电影业有一定的认识，我可以在这方面把我的知识贡献这个台湾的社会，所以难免觉得啊，这里比很多地方都，所有地方都更好
1: 。所以老师一开始。是因为中年危机吗
0: ？<笑>不是不是，还是因为香港的政治情况比较低呀、啊。那个时候呃没有爆发，但是其实很低啊。就是那个生活你、呃、不会开心，你知道你知道你感觉得很很郁闷。你你不想留在哪个地方
1: ？嗯，就像我们常讲，像呃，这个电影是一种预言啊，嗯、是一种预言式的思考，也也是一种呃 ，prophecy 啊，嗯、它也是一种这个呃，预告未来。那所以喜欢电影人呃，这个拍电影人，甚至研究电影人，肯定有这样子的敏感度吧？
0: 嗯，嗯可能是幸运吧，嗯、啊、嗯，个人个人的幸运，嗯，当然香港的不幸。
1: 嗯嗯，香港老师我們，我我们应该这么讲，很多人会呃会说这个，因为电影就是一个呃经济产业嘛，哈，没有钱其实是做不了。大事对吧？啊<对><笑>，那呃，所以我们常会讲说，哎，这个呃，黄金岁月，比如电影的黄金岁月，嗯、大陆啊，或者是台湾，的确也是在经济起飞之后才产生了所谓的电影的黄金岁月，哈、嗯嗯啊。那呃，但是有因为这几年的香港的变化，就会说，哎，香港电影曾经有黄金岁月、嗯、啊。那呃，甚至会觉得说，因为。香港的黄金岁月，而且这个经济的起飞，或者说国际的关注度呃很高，而且它本身具备这种娱乐性质，会产生一些类型电影啊。那您要不要先呃谈一谈您从您的观察里头，所谓香港电影黄金岁月产出的类型电影，大概有哪几类
0: ？那个时候香港电影，其实他们都知道就。呃，行行内有怎么说？就是 sell 跟打， mm hmm. 就是 sell 就是戏剧，啊、然后打他们当然很多变化。首先，他们有武侠电影，然后功夫电影，然后再发展出去，因为呃功夫电影其中呃，然后有警匪片，然后还有那个黑帮片。黑帮电影当然它的打斗。的风格不一定像功夫片那种厉害，那哪种一个个人的英雄，一个打十个。但是黑帮电影反而发展出一种很有很有特色的呃动作类呃风格，于是就香港就打分很多种，然后黑帮电影是其中一种，曾经很风行的类型。嗯哼、mm。Hmm. 呃，当然，呃，他的打斗最开始的时候是用枪，但是他后来也很多有不同的变化。是
1: ，那嗯，我们我们先从这个所谓的打好、啊、靠打的这个部分，嗯、从外国人眼中的对这个所谓的中国武术啊什么的这种联想，嗯、那一路可能呃后来会到黄飞鸿啊、叶问啊等等这个部分啊，比方说后来像呃这个。整个香港的武术指导班子哈、嗯啊，随着吴宇森他们到、嗯、呃这个好莱坞哈，去好莱坞的确也改变了这个西方的这个所谓的打斗场面哈、嗯啊、的这个拍摄的手法。我不知道说您的看法，呃，是怎么样
0: ？嗯，其实它的发展，其实在李小龙之前已经有一个很大的飞跃，因为我们回头看，其实。用武侠的那个传统来说，三十年代在上海已经有一些武侠的武侠电影。然后香港第一个最重要的发展，反而应该在争李小龙之前已经出现，就是、嗯、呃，那就是吴清泉跟那个张彻，嗯、他们把武侠电影拍出来。那这<是>那个时候他们的动作是所谓超体能的，超越人类体能所能做的事情，比方他。会飞上半空，<飞>他不会是真的飞，嗯、但是他飞上北北方那个大刺客的枪刺，他可以飞上半空，然后再跳跃下来，然后把他击杀。或者吴金泉这那个傻女啊，那些他们也是会一跃就跃到树顶等等的，都是超越人类的体能的。嗯、那个时候他们动作端有戏剧的一些。影响，但是他们也用他们对这个动作可以怎么处理，他们有自己的这个看法。特别在那个年代是个日本的动作的电影影响，然后他也从那个 Hollywood 哪里学了一些拍动作场面的方法，怎么比较安全，或者他们会用纸张铺下来，然后他跳进去都不会。在高处跳下来就不会受伤，这种方法等等。其实，其实香港的动作的进步，其实也跟那个从外国学回来很多，在融合自己的文化，就创作出首创造出首先是武侠电影。然后李小龙从外国回来，就带回来一种很实战能力、有实战能力的那种功夫，呃，用真功夫来表达，就是一个很。很大的那个改变，嗯，跟主要当然后后来还有抗战，抗、呃、战片，嗯、呃、等
1: 等。嗯、那那您又怎么看成龙？因为成龙一开始我们知道他在跑龙套或什么时候，其实是出现在蛮多的台湾啊制作的电影里头
0: 。呃，成龙到台湾的时候已经不是跑龙套，嗯、他他是主角，但是他只是那些电影不红。之前他当然演过一些
1: 李汉祥啊，呃
0: 、李汉祥，但、嗯、但是哪个时候大家不会用這個成龍对，不会注意他。嗯、大家有有机会认识成龙，呃，就是因为他来台湾演过一些不红的、呃、功夫片，好像那个新《新精武门》之类的，嗯、呃，當然没有人留意。应该说香港的武打有两三个元老。其中一个还是跟那个所谓真功夫，北方成成龙学的是那个京剧在舞台上的武术，那种不是打斗的功夫，哪是用表演的武术？所以、那个，所以哪是北派？北派不是真正的功夫，不是北方的功夫。北方、嗯、北方功夫是另外一种东西。然后香港也有，首先他有真功夫，好像那洪拳、咏春，春呃，其实他们也有些北方的武师。在一九四九年之后来到香港，然后留下来一些功夫给香港的电影圈，他们知道懂得，然后这所以有一个真功夫的传统，还有这个就是成龙他们的京剧的传统，他是一个京剧京剧的训练。但是表面上是真武术，他们其实要结合的，他要把这个真正的武呃武呃武术结合，可以打的搏斗搏击的功夫结合在他们京剧的那个动作身身上，而、呃、另外后来还有一个就是那个中国的武术比赛那种，就是官方的武术比赛那种武术，嗯、呃，香港的不同不不,不同阶段的希腊呃不同的来源的。呃，所谓武术的东西，北方那种很典型的所谓整技吧，整技就是那种呃，在地上打的功夫。从前我们看早期的功夫电影，没有人在两个人在地上打打的，只有李小龙有过，在之前也有一两部有过。但是，一呃，但是现在我们看电影常常会看，因为我们就真实的打到，很多时候真的会两个人在地上扭打，他有很多方法来怎么。占上风或者把对方打倒的功夫，所以其实香港是不断吸纳其中，把其他的动作吸进自己的传统之中，变化，然后加以变化，融合形成一种很像很独特的香港的功夫。
1: 其实我们认识的这个香港的名演员，嗯、一开始的确也都会从武打。嗯嗯、呃，明星开始哦，就包括周星驰他们，可能都都必须如像袁家班、像洪金宝他们。那很有意思，就是往往都从动作片，然后才来看、嗯、呃演所谓的文艺片哈，啊嗯、就演文戏的这个部分。嗯、因为我们刚才讲枪战片是一个非常重要的指标，嗯、包括吴宇森导演，嗯、呃，他们之所以被呃好莱坞延览，也是真的把枪战片拍到一种极致的这个场面啊、哦。那呃，要不要？先谈一下枪战片，又是有什么样的来源？因为刚才提到啊，比如我们小时候可能看到，呃，第一次看到武术冠军呃、嗯、来
0: 演戏。陈观泰我不知道今天的年轻人有没有听过名字。马永贞，他其实是在七十年代還是一个在香港跟台湾都很红的那个动作演员。
1: 是因为梁家仁那时候演潮风，嗯嗯、因外他身材很好，嗯、很
0: 很壮，所以他就把他演演员，然后呃，通过在电影中。呃、表演一些动作，然大家都以为他懂得打，其实他不懂得打，但他,他一直都告诉大家他不懂得打就像大
1: 家都喜欢看、嗯、这个郑少秋的《楚留香》
0: ，郑少秋是另外一种，其实很很特别。功夫电影跟武侠电影有一个很大的分别，功夫电影对观众来说，其实它背后不一定；但、就是观众来说，那个演员懂得真打是很重要的。但是武侠片不用，郑少秋就是。那种武侠电影的呃很好的演主角明星，但是他不是功夫片的明星。所以后来他跟刘嘉良学过一些，但是我们总之都不会相信他是那个功夫片的巨星。我们也不不需要他。另外一个人我，我也也也有点类似的，就是刘德华。嗯，刘德华当然是他年轻的时候，的身体还是很很很壮的。但是我们都不觉得他是一个所谓的功夫片的巨星。所以他演功夫片没有说服你的功夫片对观众来说，那个演员、那个主角懂得打，所以有两种类型的有一種人只能够演那个武侠电影的剧。誒、呃、武侠电影，但是功夫片有属于功夫片的那个主
1: 角。嗯，那呃，刚剛就提到槍战片嘛，啊，对，那那在香港来看这个传统。嗯又是怎么样
0: ？哦、真正枪战、在呃，应该呃，这，其实，在四十年代开始，偶尔也有这个枪战，但是比较真正开始变成一种游击性的那种感觉，还是要开始由吴宇森开始。是，因为他要要有枪战片，他有一种最重要的是你懂装反应弹。就是那种开枪的叫，叫这边那边开枪，这边会那个有一个子弹爆发，呃，那个中枪的人有爆出来的，有、嗯、爆血或者那个之类的那种感觉。嗯、所以，他有些吴宇森大概是在《英雄本色》之前，他跟嘉禾在泰国拍一部叫《英雄无泪》的电影，开始的时候不是这个名字，但是后来他呃呃，他是在《英雄本色》之后才。放映，但是其实拍的时候比那个《英雄本色》早。拍那个电影之后，他在泰国就懂得装反应弹那种方法，所以他就后来在《英雄本色》就开始装。但是在反应弹之外，还有一种美学。我们今天回看，大家应该很多人都知道他的，他模模仿的基本上影响最明显的就是那个 Sam Peck Peckinpah。Hmm. 我不知道台湾森。香港的翻译就是“新北京吧，呃呃，有、呃、有一个很著名的电影叫《The Wild Bunch》，娄寇志在用我用的是香港的翻译吧。呃，这部电影我们看得出这种风格就是从那个“新北京派”来的。呃呃，当然它有它自己的发展，但是呃，它还是有这个美国的传影响之下，它变成一种自己的风格。大家很多人都模仿或者呃。变成一种他的标记，然后拍的最好的其中是他，所以就是他成为这方面的名家。嗯
1: ，所以呃一开始也是像这个美、嗯、好莱坞的西部片，像《Clint Eastwood》嗯，他们这样子的类型出现、呃。对对对
0: ，应该是一定的西部片的影响，但是你知道美国的西部片有很不同不同的风格，有些好像那个。c l 他拍的哪些东西不会？不是像《辛》《s a c k i n p a h 厉害的、就是，他把枪战变成一种很土的他呃，他的子弹会乱飞的。所以在，那杀呃枪战的时候是，不是一西部片人通常就是一个对一个，最最最后两个人在黄黄昏日落的时候，两<笑>个人在那、這个<笑>黃昏大标、呃、大大大大街上两个人对立，然后就是看谁。拔拔枪比较快，然后比射的比较准，哪个时候就胜负就决定怎样。但是《Sam Picking Part》的电影不是这样的，它的枪战是很多人一起开枪，乱开枪，然后就是有些人中弹就会很慢动作、中弹之类的，这那是另外一种枪战的呃风格。为什么模仿的反而是这样？哪种呃情节上最后两个正反派对决的？
1: 因为。呃，对台湾的不管枪战或是警匪片，嗯嗯、呃，的传统很重要，一个是来自日本嘛，哈。那呃，有几位这个像呃小林旭啊，哈，嗯、像他们那样子的这个呃警匪枪战片，但有时候是斗智的，或是心理戏是非常多的，嗯、哈、嗯
0: 。香港是有受日本对影的影响的，呃，其实还蛮多，特别在六十年代，嗯。嗯、呃，甚至一些功夫电影也有也有一定一定的日本电影这样，黑
1: 白片。那些那
0: 些是柔道电影，柔、嗯、道电影在六十年代曾经有，你叫黑泽黑泽明是拍过，呃，第一部电影就是《织山细郎》，啊、然后这个电,、啊、这,个电这个《织山细郎》是不同年代都有崇拜，在六十年代拍过一部，这部电影呃拍过一部。然后这部电影对香港后来的功夫电影还是蛮有影响力的，嗯嗯嗯、甚至对台湾后来香港功夫片片電影兴起来，然後關宏也在台湾拍过一些大车夫之类的，其实也是有一些地方模仿《计算机家的，包括他的故事。其实香港电影最首先直接受影响的，反而是日本电影，无论是那个武侠电影啊，甚至连功夫片都有。它有两三个类型都有影响。黑帮黑电影，他<是>们反而不是开枪的那个部分，就是那个部分用,用刀的那个部分。呃、那你看，黑帮电影有两种，就是日本有,有不同的传统的，是实有一种就是影响的。对对,对<后>有,有些有些是在、嗯、它的背景不是在当代的。呃，反而是那个时代背景？大概是明治明治维新之后，然后是大政撮人那个时候？日本在新旧交替的那个时代，然后那些黑帮那些人动的都是刀，而不是枪的，这些。黑帮电影反就影响到香港黑帮电影的一个呃来源，嗯、然后当然日本的那个武士电武士电影也有影响到武士刀，士道但是武士刀电影其实日本也有两种分别，嗯、一种就是真的说的是 summer way 那种，但是另外一种也是盲侠，它是黑道，它不他动的刀法虽然很厉害，但是它不能够用武士刀，所以其实它也是在黑帮电影跟那个武武士电影交接。叫这之中，但是它通常是时代剧，所以我们通常都称之也称之为五四到五四电影之类的。但是其实它它又本来说有分别。嗯
1: 、呃，香港的片子其实我们又会加一个引号，叫做社会写实主义啊、嗯呃。香港的片子一直都在反映社会现实。嗯嗯嗯
0: 嗯、呃，其实香港的电影。一直以来，我们都称之为 escapism， 就是那种逃避逃避主义的。义嗯，逃避主义的是它完全不完全避开呃现实的，它主要的趣味不是它呈现那个社会的现实，反而是呃反映那个社会的心态。北方，我用一个比较最出名的例子，就是那个英雄本色。一九八六年那个时候，香港的人的也是很。因为中英谈判之后，其实已经有香港的定，已经有一个未来已经定了，就是这个中英已经签了那、这个主权那个香港的未来。因为那个时候，香港人开始对香港的前途有一种不太稳定，甚至有一种渺茫，可能会变得很快的心态。所以，英雄本色有那个时代？为什么在香港卖座？除了它有很好的动作以外，呃。他也有一些对白，让我们香港人感触，有触动我们的心。就是比方说，周润发在山顶上望着那个太平山上,上望下来，就说：“这这里怎么好？怎么怎么呃怎么会有一天可能会没有之类的？然后他也说，我失去的东西我要拿回来。这种他们我们都感觉到那个年代那个香港观众都感觉到我们可能有些东西会失去，呃的心态。所以，他不是真正正面的反映社会现实，他自然的流露出一种对怎么看香港的情况。好像杜琪峰电影中，虽然表面上逃避主义、逃避主义。但是背后面，背后他还是有一定的呃理念放进去，对怎么看看香港啊，把对香港的看法放进去
1: ，嗯、或者是说呃，除非我们透过电影创造一个 alternative、嗯。嗯嗯或是替代性的这个乌托邦啊、呃，理想国，嗯、要不然其实很难过现实啊、呃、的这一关。嗯、可是，一旦你啊、呃、能够把现实这种感触，呃，不管从最彷徨或是最最乐观的这个部分投射到呃即将发生的未来，嗯、其实最有趣就是，尤其在八零年代的时候啊，嗯、呃，台湾当时还没有解严。嗯、啊，可是香港相对是亚洲最自由的地方，嗯、也是最国际化的地方。所谓台湾要被 c e n s o r、嗯啊、要被这个呃电影审查制度操作之下，嗯、要反而可以在香港找到出口、嗯、啊。那这点我是蛮呃，一方面非常感谢这个香港，但是另外一方方面也会感触蛮深啊。像呃去年因为做《恋恋风尘》三十五周年的这个纪念展览。嗯嗯然后赫然发现说，其实甚至跟我年纪相仿的这个呃台湾人是没有在大荧幕看过这部片子。嗯、那我一查才发现说，啊怎么那么微妙？他的呃首映是在香港。比方说，呃，这个这个当时在反反攻要反攻大陆，嗯、但是这个男主角要在金门当兵，就、啊、是因为这样遇到所谓的兵变。啊嗯啊、呃，那这个是影响呃、嗯、情绪，所以当时他们连在金。拍摄都没有被允许，嗯、然后里面有重要场景是说，哎，这个大陆的渔民，嗯，呃呃，过来的这个呃，甚至包括有矿灾那些比较这个负面的这个部分。嗯、那但是有趣的事情是，他在呃香港首映之后，嗯、那当然有机会再到参参与这个诺特南特的这个影展，获得、嗯、得到最佳音乐、嗯、啊。然后再回来的时候，在台湾看的时候，就是一个得奖的片子。在谈论他的时候，已经变成呃解严之后了。嗯。啊， uh, 所以这个部分，呃，现在也会觉得很有趣，就香港现在有很多可能没有办法在香港进行首映的片子，嗯、呃，很有可能在台湾就找到呃这个可能性。我不知道说您的看法怎么样，是
0: 香港，其实香港现在有些电影真的被禁，然后能能够来台湾，我当然觉得很难得，因为中于。香港当年曾经有自豪的的呢个自由，现在反而没有了，反而在台湾有这个自由，所以呃，台湾就变成一个自由看电影的地方
1: 。您剛才提到《像英雄本色》嗯，它创造一种。fictional 的这个英雄角色，嗯、那可能要具备呃某些的这个特质。那的确，我们现在心目中香港的这种巨星啊，尤其是大哥级的啊，嗯、那这个几几乎他们都是这个带着英雄色彩啊、嗯、呃出演，然后呃成名了哈、啊。那您觉得说当时的这个呃英雄很多是小人物，然后最后。呃，变成这种这个英雄啊？那现在还有这样子的可能吗？
0: 香港现在的电影业其实可以分成两个很很不同的部分，对香港来说分得很清楚，就是有一种香港电影是在以香港电影人的商业能力，然后在中国大陆拍。然后在中国，他们遵守中国的法规，其实法规写得很模糊，他不喜欢什么就不让你放进去等等，他们就遵守这种审查。这种电影，他们可以是很多时候都是商业的类型。以香港人的话，就是商业的类型，他们可能拍动作电影、警匪片那些，好像刚才的《速读三》在台湾上映，然后《叶问》这种，呃，它完全受到这个。中共的意识形态束缚，呃，不一定是加强加，但是偶尔他会会也会迎合他的一些意识形态，<问>意识形态，好像打外国人、日本人是坏人，美国人是坏人等等，叶、呃、问都是这样的，嗯。但是另外一种就是香港的电影，它首先以照顾香港电影的市场，那方面就会放弃很多从前的所谓商业类型，因为他们那个香港市场只有七百万人，对，它不能够很大，它永远都需要这个,个外,外国的外销市,市场。呃，而、呃、现在香港已经没有从前的传统所谓传统的市场，比方呃，新马跟那个台湾，所以。以香港电视，他就会不会拍这种制作庞大的功夫片、武侠电影跟呃跟哪些更大型的这个动作片？他不不可能，呃，另外的市场没有这么大，所以他有改变，这样他反而就以呃就以呃打动香港人、日常关心香港人日常生活的一些。比较写实的风格，这就是另外一种香港电影，这就是以香港本土市场为主的香港电影啊、嗯。当然，他有开始这几年开始发展出一些不错的作品。
1: 嗯，那您觉得这个会呃，除了说政治局势改变，会不会也是空间的改变？因为啊，香、呃、港在呃，但最近的三十年里面，这个极度的这个开发哈、啊，那那当然我们早一点会看到像重庆森林啊这样探讨透,透过实体空间的这个改变。那那当然，因为过度开发拆掉了很多这个呃，从楼盘一直到呃这种呃。呃，瓜居呃，这个这个非常逼仄的这样子空间哈、啊，台湾的很多的这个呃呃九零年代八九零年代的片子也是如此，嗯、是因为都市空间呃产生的一种暧昧性或是冲突性啊、嗯呃，然后引发了这个我们所谓的当时的新导演啊，新电影的这个导演，这个拍出了不不同的片子哈、啊。那以香港现在还有这样子的机会吗？
0: 其实香港本身是个都市，其实一直都是个大城市，所以香港电影靠很多大都都会的那种心态，是一直都是主流。嗯、呃，反而现实中的不开心，反而让大家有点兴趣回头看一些所谓边缘的地方、农村生活。它是一个很突特的。先睇，因为其实香港又根本就没有农村這樣事情。香港当然有，也有一些地方有人种田啦，誒、呃，但是这种种田的生活其实对大部分来讲都不是現實，呃、嗯。嗯，這方面反而就是跟台湾，我相信是文化上很大差别，因为台湾还是其实香港还有一个特别，就是其實很长时间它跟那个农村是。隔裂完全割、嗯、断的。嗯、我的意思什么？北方，我很香港很多人，在一九四九年之后，他们本来是上在广东的龙龙川，他们一九四九年来了香港之后，他们跟那个他们原来的龙川就完全割断，因为那他,他们不能够回中国大陆。但是像台湾不一样，台湾是的文化。很多人都是农村出来，离不开土但是他，嗯、但是北方很多人从高雄或者来台南的农村过来，但是他们常常也会回乡。虽然他生活在都会中，但是他跟他的农村的农村还是有很多密切的关系。他不会断下来的。他要面对的问题，其实跟香港是完全不同，所以。某方面来说，有呈现出香港电影的文化出来。香港电影是拥抱，我们看八十年代电影，基本上他们都拥抱这个道会的文化。我们无论是看英雄本色，或者看那些呃洪金宝啊、成龙变成警察故事啊，或者更有个年代出名是新一城的这电影，我们都是要拥抱这个。呃，都会，他们不会用农村的价值来批判他。
1: 其实都会的组成，其实就是用呃，在各个呃中低底层的这些小人物。那台湾，即便是谈帮派，他可能是正头啊，是整个，整头，头，头，头，
0: 头，对呀。
1: 那那那个，而且他可能到最后会一种一定要有呃正面思考量。梁山的结局，啊、可是港片几乎都是非常惨烈的。比如说，哎，在谈这个呃香港的黑帮电影啊，嗯、觉得说，哎，大哥啊，嗯、二哥哈。那当我们今天又面对真的 Big Brother、嗯、啊，在在网上的这个 Big Brother 的时候，您觉得我们在未来的诠释或我们现在新的诠释又是可能是什么
0: ？首先，嗯。老大这种老大跟政治上的 big brother 还是不同，因为它是资本主义的一一种心态出来，是所以香港的大哥电影、老大电影，其实来自美国经典的三十年代的个黑帮电影。黑帮电影，嗯、黑帮电影就是讲一个小人物进到那个大城市，然后他就是相信自己的暴力跟那个 fish smart。即係街头智慧， mm hmm. mm hmm. 用他要打出头，因为这里是一个叢林世界，就是 to be number one。我既然在这里打鬥，就是要变成最强大的一个，香港真正有黑帮电影，大概是在类型来说是70年代大红在80年代。但是香港有两种黑帮电影，大老大的就强调这个人什么都没有。来到这个地方，唯一拥有的就是他个人的拳头跟他们的街街头智慧。他要发展，就是从通过黑帮故事。这个故事就是讲怎么一个小人物，在没有什么特别的地方就没有什么特权，或者他要爬打打打上去，这是所以香港的老大的电影。二哥是另外一种电影，二哥虽然是黑帮电影，但是他主角通常他不是老大，所謂二哥就有一天就好像关云長、关毅哥一样，他为为了维持这个义气的传统，他虽然被人压迫，整个帮老帮主都被人杀掉之後，他要走出来，就是我要维持这个道義的传统，我就把对方杀掉。所以，第一种你是要有有一种拥抱既然，我们生是在生存在一个丛林，我唯一就是打上去，就是只能够打上去。所以这是一种人是拥抱。为什么要在七十年代出征？因为香港那个年代就是有那个香港的经济不断发展出来，而人人都有机会往上爬，他们的感觉，我们有机会往上爬，那才会有这种心态。才会容许这种黑帮的电影，呃，反而第二种就是二哥的黑帮电影的话，它是有一种我们要维持我们道义传统的话，其实台湾还还是有很多二哥的黑帮电影的。嗯我去可以舉得最明显的例子，最近喺賣做就是那个割头，那个掘头的系列。虽然他们也有暴力，但是他们這種人还是有他们的道德呃底线，他们有一直維持那個地方的和平。然后另外一种新，他们挑战去壓迫他们的，好像低级的王陽明啊，來自美国。他就是我们既然有能力，我们就要发展，所以这就是一个典型的所謂。二哥黑帮電影，就是因為有一個敵人，他們只講利益，不講我們所謂傳統，壓迫他們，最後他們雖然他們落下風，幫主被被殺，然後他們反擊，把跟他們同歸於盡，這是一個典型的所謂二哥黑幫電影。所以台灣還是有二哥黑幫電影的傳統，所以誒，這種電影也賣得不錯。嗯、香
1: 港是一个绝对法治的国家，哈，嗯、那也因为这样衍生出来一系列的这个法庭用法庭来这个作为主题的这个片子，嗯、会挑战亲情啊，嗯、啊，那或者说所谓这个法律的正当性和呃这个合理性啊等等这些部分，哈，这个也是因为英国这个呃体制下的影响嘛。
0: 我应该怎么说？嗯，首先，香港的法庭戏从来不是主流。我们还是回到我刚才说，香港一直都是要夸文化的，所以他们香港的主流从来都是笑跟打。后来当然有些 horror 恐恐怖电影，这些法庭的电影从在香港从来都没有变成一个主流。它偶尔会,会有一些卖座不错的。但是即使卖座不错，大家不会跟随拍，因为香港电影一个另外一个传统就是他们基本上是反制的，不看重知识的，而法庭戏是很重视知识的。嗯、所以香港电影，我们回头看，我现在都可以举出来有多少部那个法庭戏是很小很小的，反而是在呃香港的那些电视剧，无线电视台还是拍反而比较多。香港能够数出来的那个比较重视法庭电影的，好像那个呃，法外情，外情但是法外情,中情法中，但是法外情其实抄的是一个 melodrama，、嗯、是一个二十年代，首先它是一个法国的那个在十九世纪末的那个呃 melodrama， 然后在二十年代二一九二零年代在美国已经拍成电影的，所以它的桥段是非常旧的。而他重视的也不是真正的所谓法庭的,的攻防，还是那种说，嘿，儿子不知道自己的、嗯、不知道的情况之下为自己的母母亲辩护这种 melodrama 的的剧情。嗯，然后是另外就只有些古惑大律师，大大家应该没有怎么印象，因为他也不卖座。所以其实像有一个电影不完全反映反映这个社会的真实情况。这方面就是三，这香港的电影反而是非常不尊重法制的，因为我刚才说的，北北方警匪电影，警匪电影你不是说警警察或者执法者吗？所以他不是尊重法律吗？其实不是的，香港的警匪片是那个警察是比那个法律站在法律更高的位置的，他们总是说。因为它来自一个 Dirty h e a v y 的传统，就纳什神探。纳什神探的传统就是说，这个法律是出波这个警察呃去执行正义的地方，所以它是坏的。所以在香港的电影传统中，警察是高过法律的，因为法律出波那个警察去执行这个正义。Uh, p o e t i c justice，、uh, 嗯、所以其实香港电影是完全不尊重法治的传统。
1: 本来本来在电影里面啊、嗯呃、的塑造的这个假象好了，嗯、<笑>那当他这个过去几年变成真实的状况，真的就很可怕、嗯。对
0: 对，所以我我之前已经写过一篇文章，就是说，其实香港警匪片未来是无。呃，无可能在香港卖做的。嗯
1: 、呃，你也谈过说，可能是因为、嗯、呃，香港的这个呃投资电影，或是所谓的类似台湾的辅导金的这种审查制度，是让、嗯、呃这个产业界的人来做决定，嗯、所以他反而可以鼓励出拍出很多各种呃这个。呃，小资小味，嗯、然后很多不一样类型的这个电影哈、啊，也因为这样产生很多类型不同的这个演员啊。那那当然呃，特别有趣就是说，我们现在整个回来看台湾的这个呃演员的系统，真的会比较偏舞台剧型的。啊，那香港比较特别，特别是呃，像最近得奖的这个梁朝伟是各种代表，嗯、他们到最后可能出身未必是这个很好啊。那某个程度来讲，这个所谓的演技派是很多在生、嗯、生命历练、生活历练中累积的这个部分。嗯、那您觉得说，哎、欸，是因为香港的这个演员的训练，除了他要很多样啊，他们也是要。插科打诨，一直到这种内心戏很强的呃，这种训练呃，被迫是因为市场要求他们呃，还是说他整个的养成的训练的背景跟台湾很不一样
0: ？嗯，我生在事实上，其实像北方梁朝伟，梁朝伟还是受过所谓传统的戏剧的训练的，因为他是无线训练班出来，他受了<是>受训，通常要。半年甚至一年，所以他无限训练班教那些训练班的老师，还是很多时候都都是从话剧出来，他们教的也是传统的中国化的那个斯坦弗莱斯基的那个系统，嗯，但是他是中国化的那个，所以他们看的是还是。演员的自我自我收养，那个、嗯、你看周星驰那部《戏剧之喜、嗯嗯、剧之<是>王》，王他还是这个系统出来，但是他们训训练可能没有这么久，但是另外一种就是演绎。演艺学院出来，嗯、比方王秋生也是，虽然他演过电视剧，但是也是来自演艺学院学院。他们只要调节一下他们拍电影的那个幅度，他在舞台上他当然要比较夸大一点，但是假如他调整一下，其实他在电无论是电视中还是电影中，他其实他还是可以变成一个很好的演员的。嗯、但是另香港还有另外一种演员，所谓天才波的。精彩波，袁传鹏天才，就是他凭他们的自我的感觉的能力去演，他没有怎么受过很好的训练，很多时候还是歌星就就,就演，但是他们慢慢选美出来，呃、很多是歌星跟选美哈，呃，张、呃、国荣就是那个歌星出来，然后慢慢的演戏，慢慢的就演出来，特别演电影是很特别演电影。是一个镜头一个镜头拍，而、哎、它不需要一种过程中不一定需要一种连续，呃连续，呃、哎、他们可以慢慢抓，甚至有一个有个有些电影真的是很重视是那个演员的气质，北方口号人就最喜欢用那些。比有受過英任何訓練的人，北如方，或者很專注這個工作的蔡卓演，嗯、那個 Twins 那個，現現在都已經已經演過不少不錯的電影，嗯、還有不少的，還是講天分之類的，嗯、有些生活很悲慘，其實張柏芝就是那種。你知道他没有什么好的训练，那是偏偏他就是那种生活经历很深，反而就可以演的相当好的演
1: 员。嗯、当然说，我们说笑中带泪或被现实压迫，嗯、或者说因为因为种种压迫而而产生的这个自我防卫机制好，哈、嗯。那其中，呃，香港发展出来的这个无厘头的这个典型，嗯、呃，当然最经典的莫过于周星驰哈、嗯啊。那呃，对台湾朋友来讲，周。星周星池就是共同的记忆之一哈，这个学者专家对他也是一样赞誉有加哈。那所以我想呃，这个最后是不是请您就是来谈周星驰作为一个类型啊？嗯、因为我们早期看到他也是打仔哈、啊，然后再过来演呃这个《逃学威龙》啊什么这个系列，嗯、然后到后来。跑到好莱坞的这个部分，嗯、那不管他透过这个《少林足球》啊、嗯、功夫啊，哈，那呃，甚至后来他努力的这个《长江七号》就，就所以我，我我我是很好奇说，呃，这个第一个说无厘头这个部分是否真的是大家公呃，也是香港人公认的这个应该说求生本能。嗯、然后第二个就是说，呃，周星驰的话。到底他在香港人的心目中是什么样的地位
0: ？嗯、分两两三个问题吧，我逐个逐个答。首先，周星驰不是打仔，他一开始不是打仔，从来都不是。他本身成名就是演戏剧成名的。他他首先在电视台有一定的表现，同时间他演过李修贤一部那个电影，他也是戏剧的演出。要慢慢后来才知道，原来他，我后来才幕后才知道他，他因为他很崇拜李小龙，原来他是真的打真的不错的，他的动作他本身可以演相当好的动作的，但是他首先，他从来都是戏剧的。香港在周星驰之前没有所谓无厘头的文化的，就是无厘头根本就是为行雄周星驰开创。香港本身有这个词，但是这个词。通常是负面的，做无聊啊，或者呃不相关的东西呢放进去，就变得很突兀、突兀,突兀、突兀。所以无厘头本身不是一个正面的词，呃，反而有一点点本意的词。然后，但是就是因为周星驰在演电视剧的时候，他他已经有。这个词开始用这个词来形容他，因为他的方法就是他可以在一个本来没有戏剧场面的、没有戏剧成分的场面，他竟然可以变成一个戏剧。它是 out of the context。其实你认真的看了，就觉得好像他来自江湖，或者他是成名的那个电视剧，他可能是个小人物，但是他本身没有很多很多所谓戏剧的处理给他。但是他的所谓无厘头就是，他在本身没有的东西，他可以加进去。北方他有一个很大的，哪个人都应该很出名，就是他听电话，无线电话。那个时候听无线电话的接收不好，所以他常普通人常常会呃有有因为开了电话就听不到，就是他做很多移会移动的的<七>移动的动作。嗯嗯、然后周星驰把这种要听电话来。改变接收变得很好的情况，表变成很夸张，因为是大家都觉得很好笑，所以无厘头变成一种对他赞誉、呃，就是他竟然可以在没有的东西，从无中生有的把它变成变成那个戏剧。偶尔哪些导演啊或者编剧会会不开心不不开心他为什么？他没破坏了他们原本确定的呃戏剧的情绪。但是其实他成功，周星驰的成功就是他的表演的能力竟然突破所有的限制，所以他他成名就是在电视剧，然后无厘头就变成他的代名词。嗯，其实然后但后来也有一些演员呢、啊，好像张伟健，他不完全是模仿周星驰的风格，但是他可以用同样的。理念才来表演，所以他后来在无线电视剧也演过一些很好的、很成功的电视剧。
1: 呃，对，对我们来讲，就是说第四台也扮演一个现在普罗的电影教育非常重要的部分。嗯、那再加上说他的不断重播哈，那会的确会让这一切呃变得有意思。那呃，但是因为他是用华呃用中文、嗯、啊，所以配音员在这里也扮演一个非常重要的角色。您呃。您觉得说配音这个部分，呃，未来的可能性是什么
0: ？呃，可以的话，我们当然不希望听配音。即使我们看外国的电影，我们也当然不会希望它配了音一样的。其实它它会取代，它不能够取代演员的本身的表演。周星驰用了很多圣善的表演。假如你配,配音配了音，就虽然我知道很好的石班瑜是很好的配音，他帮助很大，但是其实那其中是配音。而特别他，既然大家都是讲那个中文吧，或者华语，大家其实他虽然讲的是粤语，但是我们还是用寂寞辅助，大概都知道他讲的是什么意思。就
1: 像五玻璃头、嗯、透过周星驰创造了新的意义，嗯嗯嗯嗯、是不是？这类型的电影也创造一些新的呃香港
0: 呃粤语的词呢。嗯，应该说它运,运用了很多不同的香港的俗语啊，或者文化性的地方。所以当然外国的外地的人，北方台湾，他不一定懂得那些地方。我可以举一个例子吧，就是那个。呃，唐伯虎一点抽烟那个，他、嗯嗯嗯、有一种毒药，毒药就是是含含少半步半部钉，钉、嗯、台湾只能够一钉就是，<對>但是其实它含少半步钉，钉、嗯、呃钉就是钉钉<丁>子，就是钉盖，<子>其实际上广东话有时钉盖就是把洗掉的意、就、思、是，嗯、呃。
1: 对，所以我是观察丁的
0: 丁的简，呃，
1: 所有的电影的，嗯、电影它除了它的娱乐性啊、呃，还有另外一个很重要也是它的这个艺术性。那艺术表现最讲究就是言论自由嘛，嗯、哈。那呃，当然我们一直很担心自我审查的会。会戕害不管哪一个地方的这个创作者。那我最后想要请教您的就是在这，在您二零一八年来到这里，呃，那真正在现场来观察台湾，那有时候我们会觉得说，当时因为香港愿意海纳百川，呃，所以造就了他的这个辉煌的电影事业。那您觉得台湾有可能扮演这样子的角色吗？台湾目前为止，大家都公认它是亚洲言论最自由的地方
0: 嗯。嗯，但是电影产业不只是只有言论自由可以扮演了。首先，台湾电影当然它有它的呃好的传统，也拍了一些呃一直以来都偶尔都会拍一些相当好的电影。但是另外一方面，在我要求、期望一个变成一个产业的中心，台湾电影你就要面对这个商业的，你愿不愿意拍一些所谓商业的电影？呃，你能不能够拍出一些好的商业电影？你有没有办法把它变成一个很好的工业体系？你知道怎么事情？其实有些电影它不一定很好，但是它就是卖座。你。有就係些錢的話，你工業蓬勃，你就會就會有就會有很多人才，可能對就係藝術電影也有幫助，但是那是另外一個故事。但是你要變成一個商成,成功的商業傳統的，呃傳統的話，首先你有沒有能力拍一些所謂商業電影？我舉一個例子好了，呃，呃商業電影最重視的是英雄，台灣影願意拍一些所謂英雄的故事嗎？有台灣，呃北方這些台灣有。可能拍出来的像一点功夫片，我到现在有几多年没有看过一部台湾的功夫电影。另外，当然市场有一个问题，台湾有二千三百万，当然比人口有二千三百，香港三倍。但是，假如你只以台湾的话，你以市场为话的话，你可能也也是不不是真的很大很大的制作费也不能够太高。然后，跟着就是香港是不是你可以进的市场？然后是中国是不是你可以？你拍出一部可能没有什么政治问题的功夫片，但是你可以进中国大陆吗？可能也不一定可以进去，所以市场还是一个问题
1: 。所以也许台湾、嗯、呃是有机会，反而是说呃这个来完呃比较完整的收藏记录呃所谓华语。呃，电影它的这个资料了哈，然后历史的这个、嗯、呃中心，就比如说全世界研究电香港电影的中心。呃，是有机会来台湾的话，当然是好的哈。那霍老师知不知道？其实呃，很快的我们会有一个香港电影展哈，对香港影展，希望是呃透过院线片啊，特别是过去呃这个三年大疫期间，这次的这个选面除了呃开幕片会是纪录片，呃尚未完成。嗯、啊，谈的可能是呃。过去的香港啊、呃，跟呃呃现况的这个对照之外，像不管毒舌大壮，等于说我们去探讨这个法庭戏，然后这个呃流水落花去谈、嗯、呃，也是台湾很喜欢的典型，就谈失智啦哈、嗯啊，这个呃英法族的这个跟隔代的这个互动的这个部分，跟窄路围城啊。嗯那呃，我个人自己是觉得说，哎，这次这样子选片是很呃蛮有意思的。我不知道说您的看法怎么样。嗯
0: ，呃，我都看过，呃，那个上位人人呃王强当然是很值得看的，因为他通过一个电影院来体现香港的文化的很独特的一面，就是他其实还有很多，无论是中国啊跟外国的影响都有，才能够变出他。呃，香港几乎上每一人都体现这种所谓中西文文化交流的开放的心态。呃，当然我，我我也很喜欢那个《载载入围城》，《载入围城》的特别就是，其实它也是讲一个主题，就是怎么我们在坏的情况，我们都要做一个正直的人。但是我感动是因为我们看得出那种哪是真真心。呃，他要维持公，虽然很卑微的愿望，但是这是我们最后的一个 stand， 就是、嗯、一个底线，底线，呀，呃呃，我们其实无论情况多坏啊，啊、呃，所以还是拍的很用心嘛。那、
1: 嗯、呃，所以我我就不禁要想，嗯、就是说，有的时候其实呃，再度回到任何一个这个电影人，其实也是一个无。嗯不可思议的预言家，呃，今天非常谢谢这个普风老师哈，呃，那今天我们花了很多的时间帮大家爬书，呃，大家可能从这个《无间道》这样子的片子，一直到《无厘头》这么大的光谱头的呃可能性哈，那呃,呃，希望普卜风老师这个在台湾定居的日子里哈，那、呃、可以这个越来越自在，越来越幸福。嗯
0: ，谢谢。